0: Antropológicas Podcast é uma ação de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, em sua segunda temporada, é uma produção de estudantes e professores da pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, promovemos discussões sobre trabalhos recém-apresentados por egressas e egressos do programa e suas orientadores ou orientadores. Este e todos os programas estão gratuitamente disponíveis nas plataformas de streaming para podcast de sua preferência, bem como nos perfis do projeto nas redes sociais digitais.
1: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Hoje estamos aqui gravando mais um episódio da série Antropológicas. Convidamos Igor Holanda, que defendeu no início do ano a dissertação intitulada Algo no Caminho, narrativas sobre individualismo, sofrimento e adoecimento mental entre jovens graduandas da Universidade Federal de Pernambuco. E estamos também com Alex Bailatti, professor do PPGA UFPE e orientador do trabalho de Igor. Eu sou Luísa Nóbrega e estou mais uma vez acompanhada por Diego Vinícius, que assim como eu, é mestrando do PPGA e também pelos professores Francisco Sabarreto, Hugo Menezes Neto e Roberto Efrem Filho, professores do programa. Que bom poder conversar com vocês hoje sobre essa questão da saúde mental, né? Cada vez mais urgente nesses tempos que estamos vivendo. E para começar, Igor, fala um pouco para gente e para as pessoas ouvintes sobre o teu trabalho.
2: É, boa noite, pessoal. E queria dizer que é uma honra ter sido esse convite poder falar um pouco da minha pesquisa. Fico muito feliz nessa oportunidade de ter essa conversa, né? E, bom, minha pesquisa, com o título que o Luiz comentou, ela fala sobre o individualismo, o sofrimento e o adoecimento mental entre jovens graduandas, né? Para começar, assim, há uma... Pelo menos na na forma como a dissertação se desenrolou, né? A ide, o fenômeno que eu queria compreender é a experiência do... Enfim, depressivo, ansiedade, o adoecimento mental... que que se percebe mais nas universidades né? independentes de qual área seria, pelo menos no início da pesquisa e aí eu restringi para um grupo de um curso em particular, que seria um curso de ciências sociais onde eu encontraria pessoas que pudessem partilhar as experiências que elas têm com a experiência com a vivência do, do adoecimento mental que é a expressão que eu uso a partir da própria vinculação desses termos mais biomédicos entre as interlocutoras. Né? Eu enfatizo que foram jovens graduandos porque a chave analítica de geracional ela é muito importante. Assim, não é não é qualquer pessoa ou qualquer contexto, mas é uma, há uma recorrência.
0: Então eu vou aproveitar então primeiro dizer que é muito bom estar contigo aqui nesse programa e o tema é muito pertinente. Inclusive, que a gente vai lançar agora, né, no mês de, de julho ainda, esse programa. E a gente aqui, no nosso programa de pós graduação em antropologia da UFPE, tá, estamos organizando a RAS, que é a reunião de antropologia da saúde. Então, é né, muito pertinente para esse momento é, conversar contigo sobre isso. Eu queria te ouvir, queria que você falasse um pouco sobre os principais resultados, conclusões, debates, reflexões que a tua dissertação traz. E queria ouvir, de Alex, como foi o processo de orientação desse trabalho, que também, de alguma forma, toca na nossa própria... Profissão, né? Nós somos professores universitários. Estamos aqui também envolvidos com essa questão, com essa, com a dimensão da, do, do adoecimento mental, também nos aflige. Então, talvez Alex pudesse falar um pouquinho sobre como foi esse processo de orientação, porque também o toca e como é que foi os processados de Igor.
3: Bom, agradeço muito o convite, né? É um, realmente um prazer estar aqui conversando sobre esse trabalho, essa dissertação do Igor Landa. Uh, bom, uh, como orientador, uh, admito que, bom, inicialmente uh, eu fiquei muito interessado pelo trabalho, né, esse interesse continua, como uh, Igor está no doutorado, então está, uh, está, está com esta pesquisa em continuidade, procurando outros espaços, depois talvez ele pode comentar um pouco sobre isso, né? E, bom, eu queria destacar duas coisas, né, uh, em particular, né? O primeiro é em relação a, a, ao fato que também o Hugo estava destacando. Bom, eu comecei a pegar essa orientação quando ainda estava na coordenação do PPGA, que é um papel muito, muito pesado, né? Uh, a nível de sofrimento, realmente, uma das dos dos trabalhos mais uh, complexo e, e, e problemático a nível de infraestrutura que eu assumi uh, e bom uh, estava em contato né que, acredito que cada um de nós né professores orientadores orientadoras uh, tive contato com uh, com orientando orientandas que Uh, levantava, né, problemáticas desse tipo. E uh, infelizmente a nível de faculdade não temos um suporte efetivo uh, como Igor destaca na sua tese, na sua dissertação, por esse tipo de problemáticas, né. Uma primeira coisa que queria destacar uh, é, é, é esta capacidade, né, como etnógrafo do Igor de uh, criar esta rede, né. É porque é uma pesquisa, pesquisa bem complexa, do meu ponto de vista, enquanto Igor é, foi parte deste meio, enquanto foi estudante de graduação na UFP, e se trovou a dialogar com, basicamente, colegas, né? Pessoas é, que, por muitos pontos de vista, faziam parte de uma rede social na qual ele permaneceu muito tempo, né? E, e, e os dados realmente que uh, foram levantados na dissertação são dados muito uh, muito complexo, né? Muito pesado sobre muito ponto de vista. E uh, uh, tratar Trabalhar sobre esses dados de campo que reportam sofrimentos, né? dificuldade uh, de, de, de múltiplos tipos né? em relação a, uh, a gênero, classe social, raça, né? uh, foi realmente um trabalho que envolveu muito uh, o Igor. E aqui queria destacar. O segundo ponto, né, que, que queria levantar, que acho que foi muito interessante, né, porque eu lembro que no começo uh, as conversas com o Igor, não sei, depois tu pode co comentar isso, uh, era muito uh, embasadas num plano sociológico, né, voltado à observação e a talvez levantamento de dados de, de, de cunho mais... Uh, quantitativo, né? E, e eu fiquei muito feliz do percurso que o Igor fez, se envolvendo mais e mais com a etnografia, né? Tentando de ter um ponto de vista destrutivo sobre o que eu, o que ele observava. E a, acho que a escrita dele foi muito bem sucedida, porque também conseguiu Uh, esta é a operação muitas vezes mais complexa do nosso trabalho se situar né, uh, nesse, neste percurso uh, seja da um ponto de vista narrativo de escrita e seja uh, da um ponto de vista autoetnográfico, ou seja ele conseguiu complementar a uh, uh, estas experiências, né, que levantou através de entrevistas e observação, com o próprio percurso uh, biográfico que foi levantado através de uma metodologia mais autoetnográfica, né, e também tive, uh, eu espero que continue com isso, um, uma experimentação, né, na escrita. Então uh, acho que isso foi o resultado realmente de uma imersão no campo, uh, em um campo que Uh, poderia sembrar simples, né, por muito ponto de vista, porque é basicamente o um meio no qual no qual nós circulamos todos os dias, mas que se tornou, da um ponto de vista etnográfico, muito muito complexo e muito difícil, né, uh, a ser trabalhado uh, a nível
2: de análise e de escrita. Respondendo a pergunta do Hugo, né, antes sobre os dados assim, em, em termos de resultados, digamos assim, né, o que o que eu... Acho, ou pelo menos como eu percebo as as minhas hipóteses ou enfim, desenrolada pesquisa. Eu sinto que nesse caso específico de sofrimento, adoecimento que eu tive a oportunidade de investigar, ele foi algo muito diferente do que acontece em um outro plano muito próximo, né que é onde a gente está aqui na pós-graduação. E acontece por uma questão de que era algo que eu não imaginava que fosse ter o um impacto que teve, que é, inclusive, é algo que eu reforço a minha abordagem da interseccionalidade sobre classe, raça e gênero, porque, por serem jovens estudantes, e aí eu incluo também entre classe, raça e gênero e geração, no sentido de que são jovens estudantes que vêm para um campo, um espaço, né? o espaço acadêmico ele é muito, como o Alex falou, muito múltiplo. Né? Eu acho que certas impressões de que a gente está em campos homogêneos, de que, por alguma razão, a UFPS seria é um local progressista, porque a maior parte das pessoas se comportam de tal forma, não necessariamente revela o reacionarismo ou as hierarquias, as relações de dependência e responsabilidade, de direito e dever, tantas coisas que acontecem que é, promovem justamente essa... Esse pensamento múltiplo né, da, da realidade acadêmica que a gente vive Que é basicamente o local O lópus onde estava, né, da pesquisa Que, que nem a Alex comentou né, Tudo menos uma coisa Simples, né? Mas, enfim é, As pessoas chegam muito jovens na universidade Provavelmente depois da graduação Eu mesmo entrei depois, do, bom, depois da graduação não, Depois do colégio né? Como muitas pessoas Tendem a fazer, como é muito mediatizado Inclusive, né? E essa inserção ela não é é seguida por práticas de tutelagem por parte da universidade, no caso do UFPE. Por ser uma universidade federal, por ser uma universidade que há muita impressão de que você é jogado lá e que isso é uma coisa ruim porque nós estamos sozinhos contra uma máquina burocrática imensa que qualquer queixa ela vai ter que ser ter uma sua ressonância em Brasília para poder ter uma mudança prática aqui, né?
4: são soluções nem solução pra espera nem salvação dos pecados tristezas não lavam pratos, mas guardam restos, desejos flores e de flores
5: a presença de Igor, de Alex aqui também assim como a de Hugo, Chico, Luiz esse cenário que, que Igor pinta na, na pesquisa dele, foi um cenário que eu vivi intimamente na graduação eu terminei a graduação em 2014 então eu acho que é bem próximo do momento que você faz essa pesquisa e, e a minha graduação também foi é, em Ciências Sociais no bacharelado e nos vários depoimentos que que, que você trouxe, bem extensos é... Eu me coloquei, assim, em situações é, semelhantes, né? É, esse trajeto que você coloca, assim, da chegada na universidade, é, muitas pessoas que vêm de, de uma experiência conservadora, né? É, heteronormativa, proibicionista, e acaba encontrando ali na universidade um, um ambiente é, muito mais permissível e muito mais enriquecedor, né? Em cima da universidade, das pessoas a que você é apresentado, das possibilidades que são apresentadas de maneira geral. E um dos grandes locais desse, desse aprendizado, né, desse, dessa abertura, desse leg é o movimento estudantil, que está é, presente no seu trabalho. Aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação do, é, do, entre o movimento estudantil e essas, essas narrativas, essas trajetórias de sofrimento, de adoecimento e
2: individualismo. Tem isso outro pedaço. É, é, o movimento político na universidade é porque eu tento ver as coisas mais por essa essa perspectiva da hierarquia entendo que há essa distinção entre o estudante de graduação e a universidade administrativa né que é uma distância monumental né mas há também a distância da gente para os agentes os estudantes entre si e os seus agentes políticos internos né entre enfim o curso de ciências sociais ele é muito grande né? ele comporta 400 estudantes então há uma um, o PPGA, por exemplo ele tem muito, um número muito reduzido de estudantes em comparação que torna possível dar uma atenção muito maior sem falar no processo de orientações que acontece né? mas eu acho que é algo que é muito muito grave assim que eu até acrescenta um pouco essa coisa da, do momento de expressar a sua propriedade de cometer a, a graduação é uma fase de você cometer erros e você falar coisas que você não sinceramente acha que ele representa no futuro né? eu acho que esse é o espaço que a graduação a graduação no caso né? ele melhor expressa é né? um lugar que você eu enfim você pode ver colegas que conseguem bolsas de pesquisa por terem tirado melhores notas ou outros que não conseguem porque eles reprovam a cadeira então burocraticamente você fica impedido outros estudantes que reprovam talvez por falta mesmo e fiquem com rancor e aí levem isso de forma a desencadear como vai acontecer né, a sua própria narrativa biográfica nesse espaço e... bom é, eu, assim... Acredito que um ponto que é importante de enfatizar é como todas as pessoas com que eu entrevistei, elas eram muito inteligentes e elas tinham um potencial, tanto que muitas delas passaram em mestrados diferentes, assim, de desempenham a atividade acadêmica. Né? Elas não foram impedidas, né? mas que nem eu coloco no título, né? havia algo no caminho que devia ser... A, passar por uma, algum processo catártico ou não, ou... Enfim, da forma que fosse, para que determinada fase da vida fosse completada e essa transição da juventude para a vida adulta fosse mais clara, pelo menos. Né? Porque eu acho que é muito isso que acontece. Né? A gente tem... A universidade ela é, claro, um agente burocrático que ele, a gente está em constante tensão, né? assim... A tensão entre. Que tem um momento na dissertação que expresso isso, mas a, entre uma orientadora e um. Uma, uma estudante e um orientador, né, que entram em um conflito em relação a certas questões e desencadeiam uma série de problemas e questões graves da estudantes Há relações de poder distintas entre o professor e o estudante. Há, enfim, uma série de hierarquias internas múltiplas que vão surgindo conforme se busca nesse campo né, o lugar onde você quer direcionar a atenção né? o lugar que eu direcionei minha atenção ele é um pouco privilegiado assim, a partir da, das pesquisas quantitativas que nem o Alex fala que é muito mais comum haver uma quantidade enorme de pesquisas sobre adoecimento mental na medicina do que em outros cursos né? é muito difícil na verdade você encontrar outros cursos que tenham índices estatísticos tão bem feitos porque os cursos de medicina eles têm uma incidência infinitamente maior do que em outros espaços, claro né? Mas não quer dizer que não há na universidade Em um curso, digamos, de pedagogia ou o que fosse Pessoas que vivem subjetivamente a experiência do sofrimento E que possam relatá-la de forma qualitativa né? Eu acho que essa, esse foi o momento da minha pesquisa Que eu defini qual seria a minha busca Não é, não é uma validação uma estatística ou coisa que fosse, né? mas tentar entender outra perspectiva sobre sofrimento que não fosse, enfim, de grupos que já têm, assim, não diminuindo, né, a importância desses trabalhos, mas que já tem uma uma carga muito maior de estudos, né? Pensar porque logo o, o as áreas das humanas que são hierarquicamente inferiores às áreas da, do direito e essas hierarquias disciplinares são muito importantes, né? Na forma como elas montam o, o perfil do estudante mesmo. O curso de medicina, direito e ciências sociais são universos completamente diferentes. Né? Eu decidi ir pelas ciências sociais porque eu que tinha mais proximidade, que justamente levanta aquela. o que Alex falou no começo, né? essa questão autoetnográfica, de que eu sou um recém-estudante desse curso. Né? Eu acho que isso é uma. para a gente da antropologia, novamente, né? é uma coisa. É uma discussão que é muito antiga e, às vezes, cansativa, mas que é importante né? e que não dá para desviar meramente. Né? Que eu, recém saído de um curso de ciências sociais, entro num, na pós-graduação e me transformo na virada de uma chave em outros, outra entidade, não. Eu ainda carrego muitas das características. De, e aí, enfim, a gente vai vendo, né? O Quando essas fronteiras elas realmente estão lá ou não estão lá né? Digamos, no sentido da experiência e eu pude entender certas diferenças da pós graduação para a graduação, claro na forma como o sofrimento o adoecimento são, se desenvolve né? mas também aprendi muito mais sobre os próprios adoecimentos, né? sobre as doenças sobre os medicamentos sobre tratamentos itinerários de todas essas questões elas surgem na pesquisa e para mim elas espalharam o foco não é só essa questão do estudante de graduação, mas virou uma ficou mais ampliado ao ponto de que vai ser o Enfim, minha sequência nesse doutorado agora.
6: Igor, cara, boa noite. Prazer em conversar aqui contigo e com o nosso querido professor Alex Vailate. Eu fiquei impressionado, Igor, com a tua capacidade de trânsito metodológico. Logo na introdução. Tu deixas bastante evidente essa particularidade do teu trabalho de pesquisa, que é da conformação de um campo de pesquisa, de uma pesquisa etnográfica num lugar em que você já estava. Você diz, eu era estudante deste curso, eu entrei no mestrado e eu passei a estudar este ambiente do qual eu, de fato, nunca saí, Certo? Daí, portanto, a ideia de realizar uma pesquisa autoetnográfica, a ideia de se implicar na pesquisa muito proximamente. Na introdução do trabalho, você faz um relato sobre sua trajetória de vida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas tomando em consideração o fato de que você, durante o texto, sai do particular, do seu próximo, e chega, por exemplo, a dados sobre a classe C, a dados sobre o processo de expansão da universidade pública. Você localiza a intensificação dos sofrimentos com a crise democrática brasileira, o desinvestimento do governo federal na educação, trazendo para o sofrimento um caráter profundamente social, ou seja, público, não, é? não jamais individual, apenas, enfim. Como se dá, portanto, essa passagem metodológica entre o lugar tão próximo de uma pesquisa feita naquele lugar em que você já estava para âmbitos, para trânsitos mais gerais, para perspectivas mais amplas, quase sociológicas, de abordagem?
2: Você fez um bom resumo aí, de uma parada que eu nunca parei para pensar mesmo, mas, de fato, né, há uma... Eu não sei, assim... A estruturação né, da dissertação ela ficou... Eu acho que para todo mundo né, é um momento um pouco tenso da vida que você tem que decidir como vai ser o, o sumário da coisa ou como você vai encarar escrever um monte de coisa né? e assim é... eu acho que começou assim minha pesquisa com essa questão metodológica né com essa com esse problema que eu resolvi lidar com ele logo na introdução discutindo outras questões né mas de fato esse momento auto etnográfico que eu exponho na, na introdução ele é na verdade uma é, uma exemplificação de como se dava o processo das entrevistas que eu executava e como eu imaginava que eles iriam como eles andavam saindo no caso né? como geralmente ocorria porque não é como se eu tivesse várias perguntas e ele enfim a entrevista ocorria uma pergunta ou duas perguntas que desencadeavam toda a entrevista, geralmente. Né? Que poderia ser muito longa, poderia ser curta, mas sempre havia esse retorno para a infância. Pra... Que, que eu começava perguntando como é que havia sido a experiência do colégio. Né? Que é a primeira experiência educacional que a gente tem. A educação da universidade ela é um ensino superior, né? mas a gente tem um ensino básico que molda como a gente entra na universidade, né? que muitas vezes é com a, um, déficit, um déficit muito grande de, de leitura e de escrita. São coisas que, mesmo eu, de classe média branca, etc., tive dificuldade quando entrei, né? Mesmo sendo privilegiado, estando em colégio particular, né? eu Sempre foi algo muito chocante no início da graduação. Como era difícil, aí como era difícil escrever da forma como era esperado. Mas, é, esse essa opção para colocar no início, essa que eu escrevo até hoje em dia eu nem sei muito bem compensar isso mas eu falo que é um que eu estou espiando um pecado científico porque eu entro muito numa tripe de achar que eu tenho que ter uma legitimidade para as coisas que eu estou fazendo e eu me sinto, digamos assim simbolicamente muito mais tranquilo depois que eu efetuo uma solicitação num banco de dados para poder ter acesso a alguns dados que apontavam onde eu encontraria essas pessoas adoecidas que foi por meio da minha da de uma pesquisa na naquela plataforma E-SIC, onde eu consegui acesso a laudos psicológicos de estudantes que por uma razão ou outra não estiveram em uma aula, numa prova ou solicitaram a segunda chamada por um problema psicológico, seja por um psiquiatra, ou psicólogo, for. E aí eu tive alguns resultados dessa busca que eu fiz mas eu só consegui encontrar uma pessoa com que eu pude conversar de um grupo grande que era recolhido de pessoas que estavam em um estado no mínimo crítico né? e eu não consegui falar com essas pessoas né? que eu imagino que muitas delas desistiram ou tomaram outro rumo mas eu pude encontrar muitas pessoas que se disponibilizaram quando eu tentei digamos assim afrouxar um pouco a metodologia né? que eu coloquei no WhatsApp no Facebook de forma muito aberta que essa é minha pesquisa. Se você tem um problema clinicamente diagnosticado ou não, eu gostaria de ter uma conversa. E mas se você não tiver nenhum tipo de diagnóstico ou o que for, também posso ouvir e conversar com você, porque eu acho que não há a, a legitimidade biométrica. Ela tem um limite, né? E esse limite eu percebi muito claramente na minha pesquisa, porque era muito comum que as pessoas com as experiências mais traumáticas que, que eu poderia imaginar, né, elas não tivessem sentido nenhum... Elas não tinham nenhum tipo de acompanhamento psiquiátrico, psicológico na infância ou na própria juventude. Coisas muito rasas, assim. Então, eu acho que, quando eu fui vendo que... Como chegar os dados, né? Que são as narrativas... Desde que não seja imoral, claro, nem nada absurdo, né? Mas, assim... Quando você chega nos dados Quando você tem a entrevista É uma outra lógica que eu acho que se estabelece E aí As, as pesquisas saíram muito De um jeito que eu achei que fosse importante Para romper um pouco Com essa coisa toda Expor a minha própria juventude Minha própria vida no colégio é, Momentos em que eu pude entender Essa unidade conceitual Do sofrimento Na minha própria experiência como criança Como adolescente como, enfim, atravessando esse, esse momento em que se depara com a vida adulta, né? Então eu cheguei até esse momento da minha dessa breve análise auto que eu faço, né? e E aí, de fato, né, puxando, eu faço essa introdução com esse objetivo e é, me exponho um pouco, claro, né? Assim, falo de algumas coisas que aconteceram, mas não é como se eu estivesse doente, né? eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, assim. Eu, eu acredito que se juntasse todas as interlocutoras que eu tive uma conversa, coisas muito diferentes sairiam, mas nenhuma dessas pessoas ela teve uma perna quebrada, ou ela tem diabetes, ou ela tem câncer, uma condição que ela é biomédica de fato, né? Na verdade é algo muito distante do biomédico, muito distante de processos químicos, neurológicos, que se desencadeiam no corpo, né? e o que eu acho mais gritante é essa cura que foi uma coisa que eu descobri também né, que um amplo campo da antropologia farmacêutica né, que são os antidepressivos e outros tipos de psicofármacos né, ou psicotrópicos que possuem danos assim mesmo na, no número reduzido que eu tive de entrevistados entrevistadas duas pessoas tiveram problemas graves assim, de desmaiar em um contexto de aula ou de desenvolver outras formas relativamente aleatórias de efeito colateral com os medicamentos, né? E aí, pensando nessa chave, né? Assim, Não que eu sou psiquiatra, psicólogo, que solucionar o problema, né? De forma nenhuma a gente pensa desse jeito, que é, ah, eu quero que as pessoas não sofram. Não, eu acho que há uma ressignificação desse sofrimento que é importante ser feita, né? E ela passa pela por esses processos macrosociais, né? Não há como pensar saúde mental se você vê miséria na rua, que nem a gente vê. E não é por causa da economia, mas a falta de vontade política de realmente alterar as coisas. Né? Não é como se... Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Né? Uma visão muito marxista sobre o... a materialidade, né? a questão da... da... <risos> Enfim, do acesso à dignidade humana mesmo. Né? É uma coisa que a gente anda perdendo com a frequência e isso tem relação, né, com a coisa do individualismo, que é uma coisa que a gente prega na universidade. Então, aí eu acho que o caminho que o Brasil seguiu ele é muito singular na proposta que ele teve né, e na atitude que ele teve da popularização e democratização da universidade pública, né? e na forma como ele alterou de fato o cenário para professores, para estudantes e para toda a sociedade. Eu faço uma pequena referência esquenta o programa de televisão o da ah, que eu não lembro da atriz agora. Regina Casazza. Pronto. Esse programa é um momento emblemático porque quando ocorre o golpe contra a Dilma, né, esse programa é cancelado da da Rede Globo, né? Ele é por excelência O um fim de um ciclo, né? Eu acredito. E esse ciclo ele é rompido e não é que há discussões assim macro social sobre as, sobre as coisas, enfim. Não quero só explanar a situação, mas apontar que o minhas interlocutoras, as pessoas que. Eu, o, o meu campo, né? Ele é afetado agora pelas coisas que ocorre, ocorrem, né? Permitiu-se a entrada de toda uma classe que nunca teve acesso a, a, a uma possibilidade de mudança de vida e a possibilidade de mudança né, real, essa mudança social, né, no melhor sentido possível. E, e isso vem se desmantelando lentamente né? até hoje né é a situação atual que a gente vê então esses pulos e metodológicos eles vêm muito da necessidade de como sistematizar essa ideia do sofrimento né? por que as pessoas por que há o sofrimento na universidade muitas vezes porque a bolsa ela não paga o aluguel da pessoa e ela não, ela tem que escolher se ela vai pagar enfim ela mora com três alguém mora com três pessoas não tem acesso a outra alimentação que nem a alimentação gratuita do da universidade e não tem acesso a lazer nenhum tipo de, enfim tudo por uma questão de lá, 300 ou 400 reais assim pessoas que têm uma bolsa só, se elas tivessem 300 ou 400 reais a mais, elas poderiam ter tido uma trajetória completamente diferente né? então eu acho que isso é importante se dizer né? como um investimento tanto, enfim, os auxílios na, na lei de cotas na né? identificação disso Quanto à a, a, a ampliação né, do, do acesso ao tratamento, é, são coisas importantes. Né? Mas eu acho que o, trata, o acesso ao tratamento com profissionais da psiquiatria, psicanálise, o que for, ele vem depois da dignidade de moradia e de bem-estar dos estudantes, que são pessoas que passaram num processo, enfim, difícil. Né? E tem um acesso a uma educação que deveria prezar também pelas pela integridade física e moral deles.
4: contente o bicho desafinar o coro dos contente
0: Muito bom receber você aqui, conversar com você, sempre um prazer encontrar você e a gente poder falar sobre coisas, né? E sendo orientando de Alex também, então minha pergunta vai um pouco para os dois mesmo, porque sei do interesse de Alex por uma antropologia da infraestrutura, e você menciona a universidade como como o espaço, né, como o cenário que, que materializa, que dá materialidade a seu campo, eu queria explorar um pouquinho isso para entender como é que você viu esses seus interlocutores também como parte e isso é, insiste um pouco no ponto que Beto destacou na pergunta dele como como trabalhadores mesmo sabe? assim é, há uma, uma referência presente ali aos estudantes que você está estudando é, e eu queria ver como é que você implica esses mesmos processos de adoecimento para os outros atores que estão envolvidos nesse cenário também mas ao mesmo tempo como é que que, que a ideia de universidade vai é, se dispersando à medida que você vai encontrando também na fala desses interlocutores perspectivas diferentes ou eventualmente diferentes eu não sei como é que eu não, não, vi, não li só o texto inteiro mas perspectivas diferentes a respeito da própria universidade né assim a ponto da gente falar de universidade não de uma universidade mas de universidades né de muitas universidades em conflito eventualmente produzindo adoecimento em alguns Dentro de uma mesma universidade né? Universidades em disputa, né? É a universidade por outro lado como um espaço eventualmente de produção de felicidade é possível pensar dessa forma né já vi muitos muitas discussões dentro da universidade sobre isso e ao mesmo tempo a universidade aparecer como perspectiva de mudança social para muitos dos atores que estão envolvidos nessa universidade né de que forma o conjunto de, 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 de grandes investimentos nessa infraestrutura por exemplo produz uma narrativa eventualmente do adoecimento mas em conflito é, é, com uma com outras narrativas né como é que essas outras narrativas foram aparecendo também, ainda que como ruídos na construção da tua leitura sobre o adoecimento, pensando a universidade inclusive pensando esses atores também você falou do marxismo aí como trabalhadores também, né? como é que como é que você como é que você enxergou isso para pensar esses estudantes dessa forma mas eventualmente também os professores, os técnicos como pessoas também muito afetadas por isso, mas é isso queria te ouvir mais, obrigado Igor por ter vindo
2: é, eu posso comentar um pouco, o Alex ele faz um gancho, é, pois é uma pergunta que eu que eu pensei nisso, né? Eu, eu pensava muito mais na, como pesquisadores, né? Assim, é, do, do, o trabalho que o estudante ele realiza é um trabalho de pesquisa, né? Seja no auxílio na tarefa mais básica ou na, na enfim, na, mais complicada, né? Na graduação há uma, uma um entendimento que ela se trata de uma base, né? assim, eu o Diego ele comentou assim de movimentos sociais. Eu conto um momento em que eu mesmo participei de uma ocupação em que eu estava lá, e aí eu tive nessa experiência passar dois dias em um lugar, as pessoas enfim, fazem coisas lá dentro. E tem toda aquela vivência de rebeldia, mas ela era muito limitada por uma realidade que se chocava no momento que o Estado chegava. Né? Quando você percebia a fragilidade daquilo que você tá meio pertencendo, né, e a graduação, ela tem um... um, não há uma universidade sem uma graduação, claro, né, mas os estudantes, eles não têm um grau de responsabilidades ao ponto de, de que o, a tarefa... alguns, claro, né, alguns têm um trabalho de OPBIC, coisa assim, mas é muito mais múltiplo do que a atividade que a gente vê nas pós-graduações, por exemplo, né, como... Na, o, o trabalho né do estudante de graduação ele pode ser como bibliotecário que houve uma entrevista que aconteceu isso né, que, que não há relação com o seu ofício na a antropologia a sociologia que for e fora as atividades que você desempenha fora né por exemplo licenciatura majoritariamente um curso que ocorre à noite tem muitas pessoas que trabalham de dia né? então há essas questões que a graduação ela muito mais, eu sinto muito mais assim depois de ter feito a pesquisa como um lugar onde estudantes mais jovens que a família dispõe a possibilidade de um plano de um projeto de vida, digamos assim, ela ele é executado de forma impecável e, entre os estudantes elites e ou como um espaço desse que a pessoa tem que subsistir e tenta pela graduação uma saída, uma, uma saída no sentido de uma, enfim, um melhoramento da qualidade de vida para si para as pessoas em, no seu entorno, né? eu acho que o a, essa ideia né, do marxista, digamos assim, de que há um trabalho sendo executado e os estudantes são a, a mão de obra barata para a execução desse trabalho ela, pelo menos eu pensava mais assim, né hoje em dia eu penso nisso, nesse novo campo que eu tô realizando no, na pós-graduação né? porque na pós-graduação ocorrem várias mudanças simbólicas, né? por exemplo, todo mundo que entra tem que introjetar a pessoa que produz vários artigos, que está em vários GTs, que está sempre buscando as oportunidades, porque você, em, em, antigamente, né, em tempos melhores ou mais corretos, havia a bolsa, né, que é o, o incentivo que pesa na consciência do estudante, que sai da graduação. E aí eu acho que é uma outra mudança, sabe? não tão intensa quanto do, do colégio, da vida familiar para a universidade, porque é geralmente o um momento em que ocorrem conflitos familiares e outros tipos de ruídos que tornam a experiência muitas vezes traumática e difícil. Mas da graduação para o mestrado você percebe que essa é a atividade é, laboral que você vai desempenhar e esse é o começo de uma trajetória que é uma trajetória regada de hierarquias que são muito mais muito sutis. Eu eu sinto assim na graduação né? a gente ver todo tipo de Relações específicas... A hierarquia ela se torna muito mais a pós-graduação do que a ao, ao grande universidade, né? Elas se torna a relação dos professores com os orientandos, os orientandos com o seu objeto de pesquisa, né? Eles... Por exemplo, eu como estudante... Eu sou pessoa branca, heteronormativa, de classe média, etc. Mas eu sinto uma diferença com quando eu estou entre colegas do sul, os sudestinos, para para puxar o vídeo recente. Eu acho né que
3: uh, um pouco essa ideia de múltiplas faculdades, né, uh, diferentes universidades surge do trabalho do Igor. Uma questão teórica acho que temos que considerar é que a ideia de hierarquia uh, não tem que ser interpretada necessariamente, ou seja, é algo de negativo. Mas no, no trabalho de Luiz Dumont é uma categoria útil para mostrar o que acontece, ou seja, que existem hierarquias, né? que, que a ideologia individualista norte-americana dos anos 60 70 queria cancelar, uma liberdade. Você, se quiser, pode fazer tudo o que quer, né? Então, uh, falar de hierarquia permite de uh, evidenciar, de materializar estas estruturas. Achei interessante o exemplo, né? Eu aqui sou de, de, de classe média, meio alta, mas em comparação a universidades do Sul já tem um, uma estrutura hierarquia diferente ou estudantes estrangeiros, não sei né um, e eu acho que também a multiplicidade né emerge do, do contexto né uh, eu lembro que uma das hipóteses uh, iniciais do trabalho era pensar que o adoecimento fosse ligado Agora aqui, Igor, você pode pode me dizer se eu uh, estou um pouco uh, sobreinterpretando. mas Uma das hipóteses hipótese inicial era pensar que o adoecimento é legado a permanecer em uma graduação na faculdade, né? E uh, o, o trabalho das entrevistas mudou que isso é muito mais essa transição, né? É algo que começa com... Estruturas que são montadas na família, na, 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 no, ensino, no ensino fundamental, no ensino médio, né? nos vários contextos que esses jovens frequentam, né? e aqui é interessante que estamos falando do curso de Ciências Sociais. Né? Então, Uh, é, isso não pegou muito espaço na dissertação porque uh, seria um outro tema muito grande né? mas uh, temos que pensar que os estudantes os alunos, alunas de ciências sociais entram em contato com saberes específicos né? Uh, então, esta questão de mudança social né? eu acho que Igor evidencia e muitos dos, dos seus interlocutores, né? Ele passa pela faculdade e acontece uma transformação, né? Uh, todavia, entrando em um plano mais subjetivo pessoal, emerge também como esta mudança social não seja algo de uh, uma caixa mágica, ou seja, pego a graduação, me viro assim. Não, é um percurso acidentado, difícil né em particular quando uh, o, o, os alunos e alunas chegam de uh, situações mais complexas a nível de de interseccionalidade classe gênero raça né então uh, uh, eu acho que o trabalho não fala que uh, não a faculdade não proporciona mudança social proporciona sim só que Uh, e aqui chega o comento também do Roberto, né? Desmonte, né? Estas situações precisariam mais suporte, né? Uh, nós vemos a nível de pós-graduação, uh, nós vemos a nível de graduação, né? E, e esse suporte é deixado muitas vezes à iniciativa individual do professor da professora, né? Uh, e, e sabemos como é complexo, né? É, bom, eu queria só colocar isso e dizer, para concluir que seria muito bom que esse trabalho seja lido pelos colegas e colegas, né, professores e professoras, porque realmente traz uh, coisas que uh, às vezes nós pensamos mas uh, 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 ver isso escrito, né, em um trabalho científico dá um peso Uh, muito interessante e, também para responder para Chico professores funcionários não entraram muito nessa pesquisa ou seja entraram como como pessoas, nas entrevistas aparece mas sendo um, também um, um mestrado né uh, era realmente inviável ampliar muito muito o campo né
4: Eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir. Eu cantando pra curar, eu sou Juremeia, só devo Juremá, só forte e duradeira. Para o um manda eu vim cá eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir. Eu cantando pra curar. Ninguém pode derrubar Meu canto é força, eu danço a magia Você me confia, ninguém
1: Igor e Alex, a gente está chegando ao final do programa foi muito bom conversar com vocês hoje gravar mais um episódio do Antropológicos, agradecemos muitíssimo pela participação e até a próxima